0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: Vamos começar, então, falando sobre a reação né, no, no, no Planalto sobre a fala do ministro Gilmar Mendes. Aliás, já enseja até a pergunta do Wagner aqui de São Paulo, que quer saber o que provocou de verdade, ele coloca aqui entre aspas, essa reação do Ministério da Defesa e do Governo ao repúdio na fala do ministro Mendes sobre genocídio.
1: É, é isso aí o que causou o problema todo foi o uso da palavra genocídio. Né, os militares estavam muito, muito irritados com isso. Ontem tá aqui até contei que no domingo eu troquei alguns telefonemas e tal, e houve muita irritação no Ministério da Defesa, e não apenas no Ministério da Defesa, mas também nos comandos militares, comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Troca de telefonemas, de mensagens para saber o que fazer. E ontem teve uma segunda nota, e nessa segunda nota, assinada pelos comandantes e pelo Ministério da Defesa, é, fica aí, aí a sugestão ou ameaça, enfim, de entrar com um pedido de, de processo na Procuradoria-Geral da República. O que irritou os militares foi o uso da palavra genocídio. Agora, é o que eu escrevi na minha coluna de hoje, a minha coluna de hoje é Sócios no Desastre. É, tudo bem. O Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, irritou sim. E ele foi, vamos dizer assim, irresponsável, de certa forma irresponsável, ultrapassou o limite, como disse o vice-presidente Hamilton Mourão, <coughs> ao usar a expressão genocídio. Genocídio é quando você extermina uma raça, uma comunidade, é, enfim, uma comunidade religiosa, como a gente sempre quando fala em genocídio, isso remete à questão ali do holocausto que destruiu a vida, matou 6 milhões de judeus. Os nazistas mataram. né? Isso é um genocídio porque era o um os judeus. Aqui no Brasil não existe genocídio, é uma forma de expressão do Gilmar Mendes, é uma forma de expressão que ele já usou, inclusive em voto no próprio Supremo Tribunal Federal, mas os militares não gostaram nem um pouco de serem identificados com isso. Agora, na questão da forma, ele errou, mas na questão do conteúdo, o Gilmar Mendes não errou. Porque o Gilmar Mendes, ele diz o seguinte: o presidente Gilmar é, presidente, é, Jair Bolsonaro está é, errando tudo, e isso ninguém nega, no combate à pandemia. O presidente tirou da cabeça dele que. O isolamento era ruim, ele, ele combateu o isolamento social que foi adotado em todas as democracias, praticamente todas as democracias do mundo, principalmente onde ah, ah, o resultado do, da pandemia foi o mais é, suave. Foi resultado, sim, do isolamento. O presidente combateu o isolamento. O presidente é, combate as máscaras, porque ele sai por aí toda hora, vai para a rua, se encontra com pessoas, promove aglomerações sem máscara. Né? Vai para a padaria sem máscara, não respeita a lei do Distrito Federal e tal. E, além de tudo, ele agora virou garoto propaganda, mostrando até... Aí o, a caixinha do remédio é, da cloroquina, que é, tem, enfim, suscita muitas dúvidas pelo mundo afora. Não tem nenhum estudo científico dizendo que faz bem para a, para a COVID-19, mas tem muitos estudos dizendo que sim pode fazer mal à saúde. Ou seja, o custo-benefício, o efeito sobre a COVID e o efeito colateral no coração, é, enfim, esse custo-benefício não está compensando. E o presidente tirou da cabeça dele, porque alguém meteu na cabeça dele, e ele é muito teimoso, meteu que tem que usar cloroquina. Tudo isso, é para que o presidente tenha essa... Esse, essa, esse voluntarismo e faça as coisas que ele quer Ele não consegue ter um médico um responsável Um epidemiologista ou um médico é, responsável No Ministério da Saúde Tanto que Luiz Henrique Mandetta pediu demissão é, Foi demitido, aliás Depois o Nelson Taixe pediu demissão Porque médico não aceita esse tipo de coisa Olha, o doutor, vem aí um leigo que o Jair Bolsonaro é um leigo, não consta que ele tenha nenhuma formação em medicina, uh, e vai e diz para o médico, olha, tem que mandar todo mundo tomar cloroquina. E o médico disse, não, meu senhor, só me desculpa, mas eu vou embora para casa, eu não vou fazer isso. Mas o que, 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 que o presidente fez? Pegou um general-intendente, botou como interino, há 60 dias, dois meses, o Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia sem ministro, então ele botou um general da ativa é, como interino, encheu o Ministério da Saúde de militares, tem em torno de 20 de, é, militares no comando no Ministério da Saúde, nenhum deles jamais tinha visto uma curva epidemiológica pela frente, e isso, portanto, não é um genocídio, mas é sim, um erro, um erro histórico do presidente da República que envolveu mais uma vez as Forças Armadas no próprio erro. Então, o que o Gilmar Mendes disse, quando ele usa a expressão genocídio, eu repito, ele errou, ele se excedeu, né? ele passou dos limites. Mas, quando ele faz o diagnóstico de que a política é errada e de que o presidente está associando os, as, o Exército as Forças Armadas. Com o seu próprio erro, nisso o ministro tem razão.
0: Muito bem. Vamos para um outro tema que também já está vindo há alguns dias, né, Eliane, com a pressão internacional, mas aqui interna também em relação ao meio ambiente, à política ambiental. E agora, com uma baixa no INPE, a pesquisadora. É, a pesquisadora Lúbia Vinhas né, Exonerada, se bem que depois Ela de ser exonerada Houve a informação de que ela vai para um outro cargo Lá no ministério Mas uh, aproveito para encaixar Na sua análise, Eliane, a pergunta Da nossa ouvinte, a Mariana Lima Que quer saber como é que fica o ministro Marcos Pontes Nisso, se ele fica refém Dessa exoneração Se ele não sai enfraquecido E ela lembra também que ele disse que A, a Lúbia Vinhas vai para um outro cargo Melhor no INPE
1: Oi, Mariana, bem-vinda. Bom dia, obrigada pela pergunta. Olha, quem assinou a demissão foi o ministro Marcos Ponte, né, que é o ministro é, de Ciência e Tecnologia. Mas eu quero lembrar que ontem eu falei aqui é difícil lembrar, porque a gente fala muito, porque tem muito assunto, mas ontem eu falei aqui que eu entrevistei o vice-presidente Hamilton Mourão na sexta-feira, e ele, para falar do desmatamento, para falar do que está acontecendo ali, a pressão internacional de investidores nacionais e investidores internacionais pela, pelo meio ambiente, pelas comunidades indígenas, o uh, Mourão fez três... É, meias culpas. Um, é, começou tarde a operação de preservação da Amazônia esse ano contra o desmatamento. Começou muito tarde. Dois, é, não tem dinheiro. Então, não, os recursos não estão saindo para essa finalidade. E três, olha só o que, que ele disse. Que o monitoramento no Brasil é péssimo. Ele usou a expressão péssimo. Aí eu pensei, e vem mudança aí, pois eu falei isso ontem e hoje, é, e na, ontem mesmo sai no Diário Oficial a exoneração da doutora Lúbia Vinhas. Ela é graduada na Universidade de São Carlos, USP São Carlos, ela tem mestrado e doutorado em computação aplicada pelo próprio INPE e ela está pagando o pato. Ou seja, você tem uma pressão de investidores internacionais, a pressão dos investidores nacionais, o governo reconhece que, tá, que atrasou tudo, que não está dando dinheiro, etc. É, o ministro Ricardo Salles, é, do Meio Ambiente, é rejeitado é, pela torcida do Flamengo, pela torcida do Corinthians, é, agora até pelo agronegócios, mas quem paga o pato, é a doutora Lúbia Vinhas. E aí a gente lembra que já teve um outro pato nessa história, porque quando lá no início do governo, quando o INPE anunciou que o desmatamento estava crescendo, estava tecendo recorde, o presidente Bolsonaro ficou Furioso, não com o recorde, não o que estava acontecendo, não com o fato, mas com o mensageiro. E demitiu o professor, doutor, super respeitado, pesquisador, Ricardo Galvão, do INPE. Então, uh, o governo faz tudo errado e joga a culpa no INPE. E, e agora o que a gente tem é 13 meses seguidos de aumento do desmatamento, o aumento, o, um aumento que caracteriza recorde sobre recorde, e a culpa é da Lúbia Vinhas. Então, é curioso isso, mas ela vai ganhar um prêmio Consolação dentro do próprio sistema. Enquanto isso, o que está que acontecendo no INPE? A mesma coisa que a gente estava falando na saúde. Né? Você tem um sistema paralelo. O INPE antigo, com seus pesquisadores que conhecem, que estudaram, etc., são alijados. E você tem ali... Um, um grupo paralelo, um grupo colocado pelo Palácio do Planalto para fazer a realidade paralela que o presidente Jair Bolsonaro tanto preza.
0: Eliane, só fazer um registro aqui: acabou de sair uma nota aqui no Estadão do ministro Gilmar Mendes, né, dizendo o que, que ele. se explicando dessa declaração toda, e ele está dizendo que. Ele não quis ofender as Forças Armadas, reconhece o papel delas e respeita as Forças Armadas, mas ele diz aqui, num dado momento da nota, apenas refuto a recrutação de militares para execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz. Então, fez esse esclarecimento lá de Portugal, por meio de nota, o ministro Gilmar Mendes.
1: Ótimo, <risos> fez bem, porque é isso, ele não quis ofender as Forças Armadas, ele falou no momento em que você tem uma trégua entre os poderes, né o presidente Jair Bolsonaro já andava caladinho ali por causa da prisão do Queiroz, por causa dessas investigações todas, mas ele estava quieto e agora ele está com Covid, está recolhido, você está tendo um ambiente político mais respirável, e o Gilmar Mendes não ajudou muito nisso. Ele é, ameaçou a, a trégua entre os poderes e agora ele pede, pede desculpas. Eu acho isso importante. Ele tem até contatos nas Forças Armadas. Esses contatos são importantes entre poderes, entre civis e militares, mas ele mantém a crítica ali no conteúdo militar. Não tem que estar ocupando o Ministério da Saúde e não tem que Tá, é, decidindo o que fazer numa pandemia é, assassina, -de devastadora como essa.
2: Se a gente segue com a Eliane cantanhede conosco aqui até as nove e meia, comentando também essa operação que está é, na mira, ou está no encalço hoje, do deputado Paulinho da Força, né Eliane?
1: É, é verdade Carolina. É, a gente está vendo e está... Uh, sempre registrando aqui os ataques que partem principalmente de Brasília, mas não só de Brasília, as forças-tarefas da Lava Jato em Curitiba, uh, em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem toda aí uma é, confluência né, de forças, para conter a Lava Jato, para segurar a Lava Jato, e, inclusive do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e inclusive agora com a autorização do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, é, autorizou o, a PGR a pedir e obter todos os arquivos da Lava Jato, é, gravação de voz, tudo... Dos, dos três né? Rio, São Paulo e Curitiba mas a Lava Jato apesar disso continua agindo, continua atuando e hoje houve é, operações é, de busca e apreensão nos gabinetes é, nos endereços e até na, na sede da Força Sindical o deputado Paulinho da Força até por, por isso o nome dele é Paulinho da Força, o nome dele ele como deputado, ele é deputado federal, ele é, assim, mais do que presidente do Solidariedade, ele é o manda-chuva do Solidariedade, um dos partidos médios do Brasil, é, e ele é, é o, o velho símbolo da força sindical, que é um dos grandes, uma das grandes é, confederações de trabalhadores no país. Então, ele, tem, ele é vários em um porque ele é político, ele é, aspas, dono de partido, aspas, dono é, de, uma, de uma confederação importante sindical... E ele está sendo investigado pelo, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Eleitoral. O caso dele desceu para a, a Justiça Eleitoral no ano passado, porque a suspeita é de caixa 2 de 1 milhão e 700 mil e com um acréscimo de lavagem de dinheiro. Isso tudo vem aí com a delação premiada da JIF. E aí eu lembro e faço uma perguntinha apimentada que é o seguinte: quando o Supremo vai decidir sobre a delação premiada dos irmãos é, Wesley, é, como é que é o nome do outro? Esqueci. Batista. Joesley
0: e Wesley Joesley e o
1: Wesley. e o Wesley Batista. Wesley. Obrigada. Isso. Quando que o Supremo vai decidir sobre os irmãos Batista? Porque eles é, compravam Deus e todo mundo na política, no executivo, é, no legislativo, nos governos estaduais, compravam todo mundo, delataram o presidente da República, interromperam o processo de recuperação é, econômica do país, pegaram seus jatos, suas lanchas poderosas, foram para os seus superapartamentos em Nova York e deixaram a coisa jogada por aí. Houve uma espécie de consenso, uma espécie não, houve um consenso de que o Rodrigo Janot, então, procurador-geral da República, fez um acordo excessivamente e inexplicavelmente camarada com os irmãos Batista. E esse acordo estava por ser revisto. E até agora ninguém fala nisso. Só lembrando que é, quando o acordo de delação é revisto, é, e os delatores perdem as vantagens, mas as provas e as delações que eles fizeram continuam válidas.
0: Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui de ouvinte. Essa vem de, de Manaus para você, Eliane. É, a ouvinte quer saber aqui, deixa eu pegar o nome dela corretamente aqui a, Giovana A Giovana, a Giovana, né? Obrigado, Carol a Giovana quer saber do, do estado de saúde, né? Da saúde do presidente Bolsonaro eu Até aproveito para engatar uma, uma dúvida minha mesmo A gente vê imagens, né, Eliane, do presidente ali tomando sol Ontem foi até bicado por uma ema lá no Palácio da Alvorada as emas são indóceis, né? mas é, não tem uma divulgação sistemática né? de, um, de um boletim com o Estado de Saúde do presidente.
1: É, é, é vamos dizer assim, peculiar, porque quando o presidente da República está doente, é, em geral, o porta-voz, todo dia, em algum momento do, do final da tarde, dá uma, uh, um boletim, faz um boletim dizendo olha as condições de saúde do presidente. Nesse caso, não há não há, mas o, o Palácio e o, os próprios bolsonaros ficam distribuindo as fotos, imagens do presidente para mostrar que ele está bem. Ele está dentro daquele, daqueles mais de 80% que pegam a Covid e que têm sintomas é, leves aparentemente, o presidente está tendo sintomas leves e, como você disse, ele ontem foi picado por uma ema. Ele estava circulando no, no Palácio, estava alimentando os bichinhos ali que tem no Palácio, desde sempre no Palácio do Alvorada, desde que eu era criança, tem bichinhos no Palácio do... Bichinhos e bichões, porque a ema é um, é um bicho grande, né? mas é, no Palácio do Alvorada. E aí, é, no momento, a ema... Bicou o, o presidente. Mas, enfim, é, pelas informações que a gente tem, Giovana, é, o presidente está bem, está reagindo bem à Covid, aí é um caso apenas de fazer a quarentena e voltar às atividades normais e o Brasil inteiro torce para que ele se recupere rapidamente. Hum. Hum. A Eliane, que é de
2: Brasília, pode ajudar a gente nessa, nesse fact-checking aqui, Eliane. A gente estava tentando encontrar o som de uma Ema e a gente encontrou esse. Como é que faz
1: a Ema? É mais ou menos isso? Olha, eu sinceramente não sei como de é. De perto, é. assim, você não ouviu, né? É, é, eu até, né, se eu encontrar uma Ema, eu terei todo o respeito, me apresentarei é. devidamente, mas eu, sinceramente, não é das minhas relações oh. pessoais.
0: Ô oh, Eliane, mas você vai gostar disso, ó, porque dizem que não pode chegar muito perto dela mesmo, né, e que é o macho que cuida dos ovos, viu, É o, o macho Ema que cuida do, dos ovos lá. É, e
1: ele é o mais bravo, né? O macho, ele é, o mais bravo. É, que é, é o bravo. Não pode chegar perto. Agora eu conhecia razoavelmente bem um, um, os pavões do Palácio do Jaburu, porque quando eu fazia o livro, quando eu escrevi o livro sobre o Alencar que era o vice-presidente do Lula, eu ia muito ao Jaburu e os pavões são lindos, eles pessoalmente são assim fascinantes, eles abrem aquela, aquela é, pelugem, é né? Uh, ali, é. Olha, é uma coisa maravilhosa. Agora, realmente, é, é Emma e não é muito da minha especialidade, não. <risos> vou ter que estudar um pouquinho mais sobre a Emma. Eu achei feia a vozinha delas, né? É, feinha, sim, né? não é? Você não achou, Carolina? Feinha,
2: feinha. Não, não, não tem muita expressão.
1: Vai Acho que ela se coisa, expressa hein? pelo bico mesmo.
0: Mas a Ema não é igual ao Vestruz, né? Que não fica escondendo a cabeça ali pra não ver as coisas que estão acontecendo, né?
1: Não, põe a cabeça pra fora e bica os outros. Até o e presidente da República, outros. que é abusado, hein?
2: Eliane, outra pergunta aqui, essa da Jussara, ela diz o seguinte, eu sei, Eliane, que você não comenta esportes, mas queria muito ouvir a sua opinião sobre a Tandara, que é uma jogadora de vôlei que viveu uma vitória inédita no esporte brasileiro. Ela foi demitida do time que chama Praia Grande, de Minas Gerais, quando ela estava grávida. Né? E ela escreve, atleta e gravidez nunca combinam, né? E, diferentemente de outras atletas, ela não achou isso normal e processou o clube e ganhou a causa. Então, a Jussara quer o seu comentário, mesmo não sendo da sua área de esportes.
1: Oi, tudo bem, Jussara? É, esse comentário não é de esportes, né? esse comentário é sobre o direito da mulher de ter o filho, até porque os filhos não são os nossos né quando as mulheres nós mulheres temos filhos nós estamos é, entregando cidadãos ao nosso país, à nossa cidade ao nosso estado e ao nosso mundo né? e o mundo o estado, o país, a cidade são responsáveis por esses cidadãos então eu Acho que a Tandara fez muito bem de exigir os seus direitos, quer dizer, como é que é, você não pode demitir uma funcionária, uma trabalhadora porque está grávida porque ela precisa do seu salário, ela está cuidando não apenas dela, mas do novo cidadão que está vindo por aí é, e isso vale para os clubes é, eu achei muito importante, e além disso o seguinte vou te contar uma coisa Jussara, eu adoro vôlei é, durante anos, agora menos, porque a vida está muito corrida, mas durante anos eu acompanhava, assim, fissuradamente, os campeonatos de vôlei, tanto masculino quanto feminino. E a Tandara é a nossa Tandara, né? Viva aí, Tandara. É uma grande jogadora e uma grande mulher que sabe defender os direitos dela e, portanto, os direitos nossos, das mulheres. É uma bela conquista.
2: Muito bem. E assim, a gente convida você também a mandar a sua pergunta para a Eliane Cantanhede. E ela vai respondendo aqui ao longo do Jornal Dourado. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp, pelo nossas, pelas nossas redes sociais. E lembrando né, que se você pegou esse comentário no meio, pode ouvir já já também nas nossas plataformas de podcast no, no portal do Estadão também. Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.